0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Karin Heinzel dem Thema Mentoring und was es uns allen als Mentees und MentorInnen bringt widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was Mentoring so besonders macht und welche Vorteile es bringt. Karin Heinzel ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Mentor.me, Deutschlands größtem beruflichen Mentoring-Programm für Frauen, welches sie 2015 gegründet hat und unter anderem auch seit 2018 ist sie Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mentoring. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Karin Heinzel kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Karin Heinzel unter guter Führung versteht und warum für sie Empathie, Klarheit, visionäres Denken und Toleranz zu den wichtigsten Führungseigenschaften gehören. Versteht die Beweggründe, warum Karin Heinzel MentorMe gegründet hat, welche Rolle dabei ihre eigenen Erfahrungen mit Führung und Mentoring gespielt haben und warum es für sie wichtig war, ein Mentoringprogramm für Frauen zu gründen. Hört rein und erfahrt, warum es ein Mentoring-Programm für Frauen braucht und warum sich Frauen als Mentees bei Mentor.me anmelden sollten und auf was sie sich freuen dürfen. Versteht die Unterschiede zwischen Mentor und Mentee und lernt, was einen guten Mentor bzw. eine gute Mentorin ausmacht und was auch die Unterschiede zwischen Mentoring, Coaching und Sponsoring sind. Erfahrt, warum Unternehmen Mentoring einführen sollten, was die konkreten Vorteile von Mentoring für sie sind und welche Möglichkeiten es bezüglich einer Zusammenarbeit mit Mentoring gibt. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Karin Heinzel für das Thema Mentoring und versteht die Hintergründe ihrer Aussage. Gerade in der heutigen Zeit ist es ein großes Privileg, wenn man als Mentee während einer 1 zu 1 Mentoring Session im Mittelpunkt steht. Der Mentor einem 100% Aufmerksamkeit widmet und zuhört und man auch einfach mal unbefangen reden kann. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnah Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Karin, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen! Hallo Joachim. Wir werden uns heute mit dem Thema Mentoring und was es uns allen als Mentees und MentorInnen bringt, beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was Mentoring so besonders macht und welche Vorteile es bringt. Karin, du bist äh, Gründerin, Geschäftsführerin von Mentor.me, Deutschlands größten beruflichen Mentoringprogramm programm für Frauen, welches du 2015 gegründet hast und unter anderem auch seit 2018 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mentoring. Auf der Webseite von Mentor.me heißt es, deine Veränderung beginnt mit Mentor.me. Und dort ist auch ein Zitat von dir zu finden, Karin, wo du sagst, berufliche Erfüllung ist für jede Frau erstrebenswert und erreichbar, egal wo sie heute steht. Ja, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Lass uns okay. doch jetzt mal starten mit einer Frage, Karin, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Hey, das ist ja so schwierig, ähm, weil sich bei mir so viel immer tut. Ganz einfach schon ein Unternehmen, dann zwei kleine Kinder. Aber ich würde tatsächlich sagen, das schönste die schönste, ja, Erlebnis, äh, vielleicht ist sogar zu groß, Situation war tatsächlich mit meinen Kindern, und meine Kinder sind sehr klein, fünf und drei, und die schauen im Moment, beziehungsweise die Große schaut, äh, der König der Löwen, so, als, 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 als comic ja. Spät, ja. Und die- in, in meinem tiefsten Inneren, in meiner Seele, in meinem Dasein auch eine eine Abenteurerin, ohne dem wäre ich wahrscheinlich auch keine Gründerin geworden und ich liebe das Reisen, ich liebe die Kultur ich liebe die Welt und da gibt es so einen ganz bekannten Titelsong, einen der Titelsongs von von König der Löwen, ach ich dachte mir, soll ich das singen? so? es geht irgendwie so, ah, ja, vielleicht genau. gibt du das, wenn du mal irgendwie und ähm, Die die Situation war folgende: ich habe meinen Kindern in den Augen gesehen und ich habe ihnen gesagt, mein Gott, ich würde so gerne mit euch reisen, weil ich war letztes Jahr in Kenia, beruflicher Natur, und dort haben wir auch den Masai Mara Nationalpark äh, besucht Mhm. und ich habe dann wirklich alles an Wildlife, was du dir vorstellen kannst, im kenianischen Wildlife, habe ich dort gesehen und ich blicke da in die Augen meiner Kinder und denke mir nur, mein Gott, ich möchte diese Welt, diese wunderschöne Welt, so sehr mit euch gemeinsam bereisen, euch zeigen und das Schöne, in der Situation war das Funkeln, der Glanz, das Glück, das Sie mir gespiegelt haben, ja. dass ich in Ihren Augen gesehen habe. Und das war ein Moment, der sehr tiefer, glaube ich, für uns alle, also für mich und meine beiden Kinder. Und das war eigentlich wirklich ein Moment des Glücks, weil das alles hoffentlich, so Gott will, noch vor mir äh, steht mit meinen Kindern, dass ich die Welt mehr, stärker bereise.
0: Ja, vielen Dank und ähm, sehr schön, dass du das ähm, jetzt mit mir und auch unseren HörerInnen dann geteilt hast. Ja. Es ist, ist auch ganz oft so, ja dass wenn ich nach solchen schönen Erlebnissen frage ähm, und äh, dann meine Gäste dann äh, in, in dem Falle, wo sie Kinder haben, dann auch ein bisschen was erzählen mit Erlebnissen mit ihren Kindern und gerade dieses Leuchten in den Augen, was du beschrieben hast, das kann ich dann auch äh, von deinen Kindern, das kann ich dann auch sehr gut nachempfinden. Also nochmal vielen Dank. Karin, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Karin Heinzel ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Karin, wer bist du?
1: Ich bin 40 Jahre. Ich würde sagen, ich bin ein Kind zweier Kulturen und Generationen. Meine Mutter ist Brasilianerin, kommt wirklich aus Armut. Mein Vater ist Österreicher, kommt aus noch einer Kriegsgeneration. Mhm. Oder im Zweiten Weltkrieg waren es mittlerweile 93. Ich bin nun selbst Mutter zweier Kinder, habe sie ja vorher schon gesagt, Gründerin, Unternehmerin eines Sozialunternehmens namens Mentami.
0: Ja, danke schön. Meine zweite Frage in unserem Kennenlernen-Modus, Karin, ist, was ist dir denn wirklich wichtig?
1: Ich glaube im tiefsten Kern ein volles und ein erfülltes Leben zu haben. Und ich habe Joachim in meinem Handy, ich habe so eine kleine Notiz. Notiz App auf ja, meinem Handy. Ja. Und da steht ganz oben auf meinem Handy ein Spruch. Und das bringt eigentlich auf den Punkt. Und deshalb lasse ich lass ich mir kurz äh, vorlesen. Sehr gerne. Spruch. Also dieser Spruch geht, aim to arrive at the end of your life, covered in scars, laughing and thinking, wow, what a ride. Oh. Und das finde ich macht für mich im Kern aus, das Leben.
0: Sehr, sehr schön. Letzte Frage. Ähm im Kennenlern-Modus? Wofür stehst du denn jeden Tag auf, Karin?
1: Ja, ich würde sagen, ganz klar für meine Familie und für mein Unternehmen.
0: Ja, kurz und bündig ähm, für die Familie und für das Unternehmen. Auf das Unternehmen, Karin, ähm, Mentor me. auf das kommen wir nachher noch sehr, sehr äh, detailliert. Aber erstmal vielen Dank für die Beantwortung meiner drei Fragen jetzt im kennenlernen modus Wir sind ja hier in einem Leadership Talk Podcast bei What I Do Inspires You. Das heißt, alles, was wir so besprechen, steht natürlich insbesondere im Kontext von von Führung. Was ist denn für dich Führung, Karin? Und was macht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ich glaube, für mich ist es Zwei Seiten derselben Medaille. Und das Interessante ist, dass der zweite Aspekt steht sogar im ersten Aspekt drinnen. Der erste Aspekt ist Menschen begleiten. Mhm. Der zweite Aspekt ist Menschen leiten. Also dieses Leiten steht ja schon bereits im Wort begleiten drinnen. Was für mich diese beiden äh, Seiten der Medaille die Führung auch ausmacht. Und was ich damit sagen will, ist, in sicheren Zeiten, in guten Zeiten ist es ein Begleiten, eines anderen Menschen, eines vielleicht äh, 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 auch als Bearing-Partner dienen, als Coach dienen, als Mentor, als Guide. Aber in kritischen Zeiten, in Zeit, Zeiten der Unsicherheit, ist es tatsächlich auch ein Leiten, mhm. weil es sich aus meiner Erfahrung... Menschen in Krisenzeiten tatsächlich Führung im klassischen Sinne wünschen. Also jemand, der voranschreitet, leitet und einen, einen, einen quasi den Weg ins Licht, wenn man es mal ein bisschen metaphorisch darstellen möchte, zeigt. Das ist dann in kritischen Momenten auch diese Kehrseite, die Führung, die in besseren Zeiten easy ist, lockerer, ja, wie so ein, ein Seil, was man locker hält und in kritischen Zeiten sehr wohl auch spannen muss. Und das sind für mich sind ist im Prinzip für mich Führung und die beiden Seiten der Führung.
0: Ja, begleiten und leiten und auch, dass du ähm, zweimal auch das Wort ähm, Mensch dann auch erwähnt hast. Ja, also Menschen begleiten, Menschen leiden. Übrigens zum Thema leiten sehe ich ähnlich wie du, ähm, weil ähm, das erleben wir natürlich jetzt hautnah. Ja, also spätestens ähm, seit, seit Corona und auch der äh, viel beschriebenen Zeitenwende ähm, seit dem Ukraine-Krieg oder oder Konflikt ähm, und vielen anderen daraus entstanden noch Krisen sowohl global Volkswirtschaftlich aber auch dann ähm, sicherlich ähm, zum Beispiel durch Inflation und so weiter dann auch auch privat dass natürlich glaube ich dann dieser Wunsch nach einer leitenden Führung dann auch jetzt immer immer größer geworden ist als Vielleicht im Vergleich zu, zu diesen, wo hast du, wie du es gesagt hast, besseren Zeiten, wo es eher vielleicht mehr eine Begleitung braucht. Ne? Mhm. Ähm, was macht denn für dich gute Führung aus und welche Führungseigenschaften braucht es da vielleicht auch, Karin?
1: Um, ich glaube, gute Führung, auch vor allem heutzutage, ist ganz viel Empathie mhm. haben und Empathie zeigen. Ja, wenn man Menschen sowohl auch hier begleiten und leiten möchte, muss man sie verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen. Und dafür bedarf es ganz viel Empathie. Also wirklich aus sich selbst herauszugehen als Führungsperson, als Leader und wirklich zuhören, was möchte, was will, was wünscht sich, welche Ängste hat diese andere Person, die man anleitet. Also Empathie ist ganz äh, äh, wichtig. Und wie gesagt, das fängt an beim Zuhören. Das geht über äh, ins äh, Unterstützen, ins Fördern, aber auch ins Fordern manchmal. Also auch das ist, finde ich, empathisches Leadership. Auch zu erkennen, wann bedarf es nun mehr als nur dieses Unterstützen, sondern auch ein Stück weit jemanden äh, befähigen, wenn er sich selbst noch gar nicht so sieht, dass er etwas kann, sondern doch, ich glaube an dich, du schaffst es. Also tatsächlich ist es, wenn man jetzt wirklich auf die Empathie zurückblickt, ein Stück weit ein Tarieren äh, zwischen eben diesen Safe Spaces, wo man auch ja äh, äh, lockerer sein kann und diesen ähm, Herausforderungen, die die Menschen haben können, bis hin zu Überforderungen, wo man wirklich auch da sein muss und sagt, so, okay, wie fange ich dich auf? Wie nehme ich dich mit? Also Empathie finde ich, ist ganz wichtig. Dann, ich finde, ein zweiter Aspekt ist es tatsächlich Wege und auch manchmal Lösungswege zeigen. Ja. Also das ist das, was in die Zukunft zeigt. Das ist, wenn man auch sagt, wo ist die Vision einer Person? Und das ist auch etwas, was Führungspersonen auch kommunizieren sollten und überhaupt mal sich selbst klar sein sollten. Also wo wie kann man Konflikte lösen? Hürden, Hindernisse überkommen, Wie kann aber grundsätzlich einen Weg in die Zukunft zu so zeigen, denn uns alle Menschen eint, wir wollen uns entwickeln, niemand will ja äh, stillstehen auf ewig, manchmal ist es natürlich angenehm, kurz mal zu pausieren und auch zu reflektieren, wo bin ich, aber im Prinzip eint uns auch etwas, wir wollen uns entwickeln und da ist es wichtig, glaube ich, als Führungsperson oder als Leadership-Person auch einen Weg in diese Zukunft zu zeigen, also das ist so der zweite Aspekt, Wege und Lösungswege aufzuzeigen und 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 die dritte Sache, die ich glaube, die sehr wichtig ist äh, und eine Führungseigenschaft ist, ist es klar zu sein. Mhm. Klar stimmt in der eigenen Kommunikation, in diesen äh, Führungs, in in diesen Lösungswegen, in diesen Wegen. Denn alles, was nicht klar ist, alles was verstrickt ist, zu kompliziert ist, verschachtelt ist, erzeugt eigentlich Unsicherheit. Und ich glaube, eine gute Führungsperson schafft es, auch diese Unsicherheiten zu lösen und das eben, wie gesagt, mit Empathie, mit Lösungswegen, aber vor allem auch das alles klar zu formulieren und einen klaren Weg zu geben. Und deshalb glaube ich, dass diese drei Eigenschaften sehr zentral ist zu einer guten Führung. Da will ich vielleicht sogar noch sagen, Joachim, es klingt ein bisschen so wie die eierlegende Wollmilchsau, die irgendwie alles äh, kann. Ähm, deshalb vielleicht noch ein, zwei andere äh, so Side-Aspekte, die, die Führungskräfte haben wollten. Und zwar ähm, ein, eine, eine Toleranz äh, gegenüber Fehler, also eine Fehlertoleranz sich selbst gegenüber als Führung. Denn ich glaube, man kann anderen verzeihen, wenn man sich selbst verzeiht äh, und seinen Fehlern. Also auch das ist dann die Kehrwende, weil niemand ist perfekt, weder Führungspersonen, noch jene, die geleitet werden. Deshalb auch vielleicht als zusätzlichen Aspekt, Fehler passieren uns allen und ich glaube, das sollte auch klar kommuniziert werden, toleriert werden und letztendlich auch gelebt werden.
0: Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht noch zwei, drei Kommentare auch zu dem, was du gesagt hast, ähm, Karin, auch gerade so diese ersten drei ähm, Aspekte ähm, kann ich als jemand, der mittlerweile schon auch einige Jahrzehnte dann auch führt, Ähm, nur bestätigen. Ähm, Empathie taucht ja immer wieder auf, auch in der Schnittmenge der Antworten, ähm, die ich hier auch im Podcast dann bekomme. Also ein sehr wichtiges Element. Auch das Thema Wege aufzeigen mit einer ganz klaren Vision. Ähm, Auch ungeachtet der Tatsache, ob man sich vielleicht in schwierigen oder nicht so schwierigen Zeiten befindet, ist meine Erfahrung, dass das, glaube ich, immer dann, dann da sein muss, ja, und dass man das auch gerne selbstverständlich auch mit den Geführten gut erarbeiten kann, ja, also es vielleicht von oben runter dann auch vorzugeben, aber wichtig ist, dass es dann da ist und man sagt, okay, auf was richte ich denn meinen Weg dann auch aus? Das Dritte f- finde ich äh, deshalb sehr, sehr wichtig, weil glaube ich k- gerade in einer immer komplexeren Welt, wo es äh, darum geht, teilweise zeitgleich viele Informationen dann auch aufzunehmen ähm, und man in einem Modus ist, ja wo man auch teilweise verschiedene Dinge manchmal, oder man neigt dazu, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen, dass es da dieser Klarheit bedarf. Ja, also das sehe ich auch. Also da ist wirklich auch der Wunsch auch ähm, meiner MitarbeiterInnen dann immer da, okay, sorg sorg für Klarheit. Ja, und auch wenn es mal unbequeme Botschaften sind, formuliere es bitte lieber klar und deutlich. Ähm, dann ist es für mich dann auch gut. Und ähm, ja, last but not least, das finde ich auch schön, dass du das noch ergänzt hast, ja, mit der mit der Fehlertoleranz und da auch wirklich nochmal auch die Unterscheidung getroffen hast zwischen sich selbst gegenüber auch tolerant sein als Führungskraft und natürlich auch seinen Mitarbeiter in ähm, gegenüber, weil ähm, auch das ist ganz ganz wichtig, wenn du ähm, eierlegende Wollmilchsau sagst. Ähm, das ist ja heute sowas, wo dann auch oft Führungskräfte sagen, bist du ja ganz ehrlich, ich habe dann gar keine richtige Lust auf Führung, weil die Anforderungen sind so, so groß. Ja. Jeder will von mir, dass ich im Prinzip alles kann, ja, also diese eierlegende Wollmilchsau bin. Und da sage ich auch immer, ähm, Seid dann auch geduldiger mit euch selbst, ja. Habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Probiert einfach mal Sachen aus. Sendet auch das Signal an die MitarbeiterInnen, dass ihr auch nicht frei seid von Fehler. Gebt dann auch manchmal Fehler auch zu, weil das öffnet natürlich auch umgekehrt wieder Türen, dass dann die MitarbeiterInnen dann auch sagen, na ja, auch gut. Wenn er selbst gegenüber, sich selbst gegenüber Toleranz ist, was Fehler anbelangt, dann ist das bei, bei uns natürlich auch, ja. Und ähm, das ähm, ist äh, wirklich auch gut, dass du das zum Ende nochmal gesagt hast, Karin.
1: Ja, das ist übrigens, ich habe ja in, in den in den Staaten studiert, Political Management und äh, in den USA ist ja ein Thema auch ganz groß, vor allem wenn man Political Management studiert, dieses Political Leadership und da wären wir bei Leadership. Und ähm, ich hatte da mal einen Kurs belegt, da ging es auch um Leadership Styles und dieser Stil, der auch ein Stück weit diese dieses, manchmal auch dieses Ehrliche zu einem selbst, zu den Mitarbeitern lebt, ist auch ein Stück weit dieses Authentic Leadership mhm. und das habe ich auch gesagt, als ich gefragt wurde in der Vergangenheit, wie willst denn du selbst als Leader sein? Habe ich auch immer gesagt, eigentlich will ich authentisch sein. Weil alles andere ist zunächst mal anstrengend für einen selbst, wenn man immer auch verstecken muss, wenn es einem mal nicht gut geht, dass man sagt, okay, ich halte hier die Fahne auf, mir geht super. Natürlich muss man es so ein Stück weit tun, aber ich glaube, es ist so wichtig und das ist dann, und dann sind wir auch schon wieder bei Role Models auch zu sagen, weißt du was, ich als Führungskraft bin auch schwach. Oder ich als Führungskraft muss auch manchmal irgendwie vielleicht sogar weinen, wenn ich irgendwie eine große Niederlage habe. Und das, glaube ich, inspiriert dann auch Menschen. Und dann sind wir vielleicht auch sogar da, dass viele oder mehr Leute wie heute, vor allem auch Frauen, wieder Lust haben auch auf Führung. Mhm. Weil sie wissen, ich kann eigentlich so sein, wie ich bin, mit allen Ups und Downs, die ich als Mensch erlebe.
0: Absolut, ja. Und ich sage auch immer, das wird sehr schnell auch, ähm, wie sage ich dann immer, enttarnt, ja, auch von deinen MitarbeiterInnen, wenn du äh, dich da nicht authentisch dann dann auch äh, verhältst, ja. Das ja. Äh, ist, ist wohl wahr und insofern ist Authentizität super super wichtig. Ich sag mal, äh, was was sind denn so eigene Führungserfahrungen, die du so gemacht hast und und hat sich deiner Meinung nach auch auch basierend auf diesen Führungserfahrungen, die du gemacht hast oder dem, was du auch wahrnimmst, beispielsweise auch ähm, durch Erfahrungen bei Mentemy, wie hat wie hat sich denn Führung überhaupt so 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 gewandelt?
1: Um. Ich glaube, die eigenen Führungserfahrungen, die ich gemacht habe, wie wahrscheinlich jede Führungskraft es sagen würde, waren schon stark, mhm. sage ich mal. Ich wollte jetzt fast extrem sagen, aber ich sage stark. Ich sage lieber stark. Und zwar, ähm, ich glaube, vor allem, wenn man Unternehmer ist, hat man eine unglaubliche Leidenschaft für das, was man quasi der Welt bringt oder bringen möchte. Vielleicht, das ist eine Behauptung, eine These, ein Stück weit mehr sogar als im Angestelltenverhältnis. Vielleicht, hm. nicht immer, aber vielleicht. Das heißt, man will natürlich das Allerbeste fürs Unternehmen und den Service oder das Produkt, was man äh, letztendlich kreiert. Ich glaube, in den ersten Jahren, wo ich Mentoring hatte und auch Mitarbeiter hatte, hab, hatte ich, wir haben vorgesprochen von Empathie, ein Stück weit zu wenig Empathie. Es hat auch Joachim Situationen gegeben, wo ich gesagt habe: nein, aber das ist wichtig für mein Termin und auf das, auf das beharre ich. Oder wo es auch mal in so einem klassischen Machtkampf gegangen ist. Das gibt ja auch immer mal wieder im Arbeitskontext. Ja. Und da habe ich die letzten Jahre auf die gute, aber auch auf die harte Art und Weise wirklich enorm viel gelernt. Enorm viel. Und vor allem auch eben dieses Empathische. Also das ist für mich nicht schultheorie, sondern wirklich etwas, was ich gelernt habe die letzten Jahre. Und ich probiere das wirklich heutzutage, wenn es Situationen gibt, wenn meine Mitarbeiter Themen haben, die sie selbst beschäftigt, beruflicher oder privater Natur, wirklich Zu sagen, ich bin jetzt für dich da, ich höre dir zu, wir finden gemeinsam, du hast es vorher angesprochen, dieses gemeinsam einen Lösungsweg finden. Wir finden gemeinsam einen Weg. Also da musste ich selbst als Führungskraft wirklich sehr viel lernen. Und ich sage auch immer und auch meinem Team, ich finde, wenn du alle Bereiche von Unternehmertum mal äh, anschaust, das heißt jetzt Sales, sei es also Vertrieb, Buchhaltung, Kostenrechnung, Personal. Ist es tatsächlich Personalführung das Komplexeste, weil jeder Mensch komplett anders ist. Die Bedarfe, die Bedürfnisse, die Ziele, die Wünsche, die Hürden, die Charaktere komplett anders. Und du musst dich ja wie gesagt auf die Menschen einstellen. Das heißt tatsächlich, das ist, glaube ich, der schwierigste Aspekt aber auch der Schönste, weil es eben menschelt, weil man viel von anderen Menschen, aber eben auch über sich selbst lernt. Also das ist ein Stück weit mein eigener mein eigener Führungsweg oder der Weg zu einer besseren Führungskraft, wenn man es so sagen will, die letzten Jahre. Und ich glaube, so Herausforderungen vielleicht, die die ich heute habe, sind ein Stück weit, dass, dass dass mein Team komplett remote arbeitet. Ich habe es äh, dir vorher gesagt am Anfang. Äh, ich selbst, also bevor uns Gespräch, ich selbst bin jetzt in Wien. Ich habe Kolleginnen in, in, in Berlin. Ich habe Kolleginnen in Karlsruhe. Äh, ähm, ich habe eine Kollegin in, in 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 Ostafrika, in Kenia. Mein Team hat auch ein kenianisches Projekt. Und das ist zum Teil ähm, eine Herausforderung. Weniger das Remote-Arbeiten selbst, sondern auch Zeitzonen, mhm. verschiedenste Zeitzonen, verschiedenste Urlaubstage, verschiedenste Kulturen natürlich, wenn ich äh, blicke auf Ostafrika, das ist natürlich auch nochmal eine andere Kultur. Und das ist schon auch zum Teil herausfordernd, aber auch spannend. Ich sehe auch das aber, Joachim, auch immer sehr sportlich. Alles, was mich herausfordert, ist etwas, an dem ich lernen kann. Vielleicht auch übrigens ein Charakterzug, von, von das Führungskräfte haben sollten. Challenges sind da, um an ihnen zu wachsen. Egal, ob wir jetzt scheitern oder oder sie meistern, aber letztendlich ist es letztendlich etwas Positives. Und ähm, so sehe ich die Führungskraft bei mir selbst die letzten Jahre, aber das sind nach wie vor Herausforderungen, mit denen ich es auch heute zu tun habe.
0: Ja, was da jetzt auch bei mir hängen geblieben ist, ist vor allen Dingen auch, ähm, zumindest bei mir ist es so, so angekommen, ähm, ich denke aber auch bei unseren ZuhörerInnen, dass du dadurch auch jetzt ähm, so eine, ich nenne es mal Lust auch am Führen, ein bisschen vermittelt hast, ja, weil ähm, du bist ja auf die ähm, Begrifflichkeit des Lernens auch zurückzukommen. Ähm, In dem Kontext ähm, habe ich da zwei Sachen mitnehmen können. Das eine ist ja, dass quasi man, und du hast es ja in deinem eigenen Beispiel auch so ein bisschen erläutert an dem Begriff Empathie, dass man schon auch in der Lage ist, und das finde ich deshalb auch mutmachend und macht auch Lust auf Führung, dann auch als Führungskraft, Dinge auch zu lernen, ja, auch aus Erfahrungen zu lernen, aber immer wieder dann auch Dinge dann dann lernen kann. Und ähm, das Zweite war ja, dass Führung sehr, sehr, Individuelles, ja, und ähm, du hast ja gesagt, auf der einen Seite zwar herausfordernd und auf der anderen Seite ist es ja, und das geht mir genau ähnlich, ja, ähm, dann auch wirklich so das Schöne an der Führung, dass du im Prinzip, es gibt da kein One-Size-Fits All, sondern du hast ja immer den Menschen dann vor dir und jeder Mensch ist komplett anders, hat unterschiedliche Bedürfnisse und ähm, allein sich damit zu beschäftigen und zu schauen okay welche unterschiedlichen Potenziale gibt es welche Stärken wie entwickelt sich diejenige oder derjenige dann auch weiter gegebenenfalls falls auch mit der Unterstützung dann ähm, der der Führungskraft das finde ich ein total ähm, spannendes Thema ja und gerade auch mit diesem Lernen also die die Neugier, die es, glaube ich, dann auch braucht, auch als Führungskraft, zu sagen, okay, ich, ich möchte lernen, aber auch die Neugier am Menschen ist dann für mich auch immer noch eine sehr wichtige Führungseigenschaft, diese Neugier. Ja,
1: ja, ja absolut. Ich glaube sogar, dass die Person, die man am meisten führt, als Führungskraft ist im Laufe der Zeit man selbst. Und am meisten lernt man als Führungskraft von denen, die man führt. Auch über sich selbst. Und so gesehen ist es... Eigentlich, und das ist vielleicht an Führungskräfte gerichtet, weil es gibt ja wesentlich weniger Führungskräfte als Menschen, die von äh, Führungskräften angeleitet werden. Eigentlich ist es ja wirklich eine Ehre, Menschen anleiten zu dürfen. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Absatz des Drucks, natürlich ist ein Druck da. Aber eben, Stichwort, nicht mehr viele Menschen wollen geführt werden, äh, führen. Gleichzeitig wollen sie aber auch nicht extrem im Micromanagement geführt werden. Also beides ist irgendwie so ein Spannungszustand. Aber ja, hier... Für Führung gesprochen. Es ist wirklich eine Ehre und eine schöne Sache. Man lernt vielleicht am, selbst am allermeisten.
0: Ja, absolut. Also, und äh, zu dem Begriff Ehre füge ich immer ganz gerne noch den Begriff Demut dann dazu. Also allein auch, dass man das irgendwie so machen darf und ist sich dessen bewusst, auch der Verantwortung bewusst. Ähm, und ich glaube, wenn man mit mit den beiden Worten da auch so ein bisschen rangeht, mit dieser Ehre, die du genannt hast und auch mit der Demut, dann ähm, das macht es einem dann auch, auch leichter. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in unser ähm, Kernthema der heutigen Podcast-Folge und zwar äh, Mentoring. Ähm, Karin, was genau macht denn MentorMe und was ist die Geschichte hinter MentorMe und warum hast du MentorMe gegründet?
1: Mhm. MentorMe unterstützt Frauen im beruflichen Kontext ihre Ziele zu erreichen. Das ist mal so einem High-Level das eigentlich, was unsere Mission ist. Mhm. Jetzt die Frage, wie wir das machen. Ähm, wir sind die größte Mentoring-Community für Frauen in, im Dachraum. Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, kommen zu uns, weil wir an die 3.000 und jeden Tag wachsende MentorInnen haben, die ihr Wissen, ihre Expertise, ihre Erfahrung, ihre Kontakte an ihre Mentis weitergeben wollen. Das heißt, wir matchen die Frauen, die als Mentis zu uns kommen, mit den passendsten, für sie, für sie passendsten Mentoren, damit diese sie dann in einem Jahr begleiten. Um das Ganze dann auch holistisch ähm, zu machen. Ähm, Füllen wir quasi dieses One-on-One-Mentoring, das zwischen Menti und Mentor dann startet, aus mit an die 220 Events und Trainings pro Jahr. Alle unter dem Deckmantel der beruflichen Weiterentwicklung. Und das ist im Prinzip das, was Mentum im Kern ist. Also wir bieten Mentoring, Training und Networking als Service an und ähm, das Mentoring auf der individuellen Basis und die ganzen Trainings, die Events, äh, die Netzwerkmöglichkeiten online und offline dann im Community-Bereich. Und ich glaube, die weitere Frage ist, wie haben wir gestartet?
0: Ja, genau. Also,
1: glaube,
0: <lacht> genau. Wie, wie, wie habt ihr gestartet und ähm, ja, was, was, was waren sozusagen auch ähm, deine, deine Beweggründe, denn MentorMe überhaupt zu gründen? Ja? Ich, ähm,
1: ich, 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 ich mache es jetzt ein bisschen größer, wenn ich darf. Gerne. Weil es ja, ist Geschichte. Äh, Jede Gründergeschichte eine wirklich Geschichte ist. Und bei mir war es der Fall, ich war eigentlich angestellt, ich wollte auch gar nicht gründen, ich habe in der Politik gearbeitet, das war zwischen 2013, 2015 in Deutschland bei den Liberalen. Ich habe aber meinen Beruf verloren, da die Liberalen aus dem Bundestag rausgewählt worden sind und so habe ich und viele andere, die für die FDP damals gearbeitet haben, den Job verloren. Mhm. Und ich dachte mir aber dann äh, äh, schaust du dir ein Stück weit die Wälder an, hier ist dieses Abenteuer, die Abenteuerlust wieder zurückgekommen und ich bin nach Indien gegangen. Und dort ähm, habe ich für eine NGO gearbeitet und war dann wirklich in einem komplett anderen Kosmos, in einer anderen Welt, in einer anderen Situation. Aber es hat mir so Spaß gemacht und vor allem konnte ich dort sehen, dass ich viel mehr kann, als, als ich mir in der Vergangenheit zugetraut habe, in meinem Angestelltenverhältnis, in meinen Berufen, die ich die ersten Jahre als Young Professional hatte. Und ich bin zurückgekommen und wusste, ich möchte mit Menschen stärker arbeiten, auch in Deutschland weiterhin. Ich habe aber im sozialen Sektor keinen äh, Job gefunden, mhm. hab, sondern finde Stiftung gearbeitet im, im, im Bereich Erwachsenenbildung, aber irgendwann dachte ich mir dann, auch aus der Arbeitslosigkeit heraus, ich war ein paar Monate arbeitslos, dachte mir, dann machst du es einfach selbst. Und das war eigentlich wirklich nur ein kleiner Gedanke mit einer kleinen Vision, einem kleinen Projekt, alles sehr klein. So gesehen war es aber gut, weil der Druck war nicht da, etwas, ein großes Unternehmen, ein Startup aufzumachen. Und so habe ich dann äh, MentorMe gegründet, weil ich selbst in der Politik zuvor ein Mentoring-Programm mitbetreut habe und eben schon Jahre zuvor in der Erwachsenenbildung gearbeitet habe, auch für meine amerikanische Universität. Und ich dachte mir, naja, du selbst, also ich selbst hatte nie wirklich MentorInnen in der Vergangenheit. Und ich hatte genauso meine Hürden und Probleme wie alle anderen auch. Und ich dachte mir, dann schaffst du halt etwas was dir selbst gefehlt hat und was vielleicht anderen Frauen auch fehlt und das war eben Mentoring und dadurch, dass ich ein Stück weit mit Mentoring schon Berührungs, äh, äh, Berührung hatte, dachte ich mir, dann startest du ein Mentoring-Programm und das ist eigentlich der Anfang der Geschichte von Mentomie und na, was ich da in dem Moment gern dazu sage, ist, es hat sich herausgestellt, dass es wirklich viele, 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 viele Frauen, Menschen brauchen. Und genau deshalb ist Mentory, das ist jetzt fast acht Jahre später, das größte Mentoring-Programm in der Dachregion mit 1.000 Frauen, die zu uns kommen als Mentees pro Jahr und über 3.000 ehrenamtlichen Männern und Frauen, die sich als MentorInnen engagieren.
0: Toll, ja, auch, auch irgendwie faszinierende Zahlen, ja, und ich kann auch ähm, jedem, und ähm, ich packe das auch gerne in die äh, Shownotes, dann äh, Karin, ähm, mal empfehlen, noch auf die Webseite zu gehen, weil äh, von euch, da sind schon ganz, ganz viele Informationen auch drauf, auch noch mal ergänzend zu unserem Podcast, dann vielleicht noch ein bisschen mehr ausdetaillierte Antworten auf die Fragen, die ich gleich stelle, und auch, ähm, da ist auch noch ein bisschen was das Zahlenwerk ist da auch noch erwähnt, also über wie viele Mentis und MentorInnen wir da auch reden, sehr, sehr äh, faszinierend, was da auch gerade aus diesem ganz Kleinen, was du eben beschrieben hast, dann auch entstanden ist und wie das Ganze dann auch ähm, gewachsen ist. Du du hast eben gesagt, also Mentoring-Programm für für Frauen, warum braucht es das?
1: Ich glaube, in einer Welt, wo es immer noch marginalisierte Gruppen gibt, wo es strukturell benachteiligte Gruppen gibt und dazu gehören auch Frauen. Und natürlich gibt es nochmal Gruppen, die, die nochmal wesentlich differenzierter sind. Bei MentorMe sind zum Beispiel auch Women of Color, Frauen mit Migrationshintergrund, schwarze Frauen, Frauen mit Behinderungen, arbeitslose, arbeitssuchende äh, Frauen. Also das sind alles mitunter auch strukturell benachteiligte Gruppen, die oftmals auch keinen Zugang zu diesem Sparing, zu diesem zu diesem men- men- zu einem Mentornetz haben von sich selbst heraus und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass, ein Mentor, dass es ein Mentoring-Programm gibt, wo sie auf der einen Seite, und das wird uns tatsächlich auch von unseren Mentees gespiegelt, einen Safe Space haben, das heißt, wo sie sich in einem geschützten Rahmen austauschen können, über ihre Hürden, über ihre Probleme sprechen können, aber eben auch über die Hoffnungen und Ziele. Und auf der anderen Seite, dass wir eben mit dieser Mentor-Me-Community, mit diesem großen Pool an dreitausenden MentorInnen äh, einen, äh, eine Plattform von Menschen geschaffen haben, die auch wirklich sagen, ich möchte diese Frauen unterstützen, dass sie ihren Weg gehen, mhm. weil sie eben selbst heraus, entweder aufgrund der fehlenden Strukturen oder manchmal sind es auch wirklich so eigene Unsicherheiten, ähm, keinen Zugang haben zu, ich sage mal, personalisierten Wissen. Also Menschen, die ihnen als Sparing-Partner, als Berater, als, 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 als Guidance-Geber dienen. Und ich glaube, genau deswegen braucht es nach wie vor ähm, äh, Programme, die sich auch... Auf Men- bei uns auf Menti-Seite nur an Frauen richten. Vielleicht dazu erwähnt, mir war von Anfang an wichtig, Joachim, dass die MentorInnen auch Männer sind. Mhm. Und das sage ich jedes Mal, wenn ich interviewt werde dazu. Es können auch jetzt noch viel mehr werden. Ich glaube, wir haben ca. 20% ja. Männer, 80% weibliche äh, MentorInnen. Aber es ist so wichtig eben, dass auch m- männliche Mentoren weibliche Mentees haben, weil auch diese müssen sensibilisiert werden, den Hürden, den Sorgen von Frauen im Arbeitskontext gegenüber. Auch eine Sache, die ich immer sage, und das wissen wir eigentlich alle, aber ich glaube, es ist gut, das trotzdem immer wieder zu erwähnen, Führungsetagen sind eher männlich geprägt. Das heißt, wir müssen auch die Männer, das also heißt, für die ist auch ein großes Learning, wenn sie dann nicht nur, wenn die Thomas nicht nur den Thomas haben als Mentee, sondern die, ein Thomas als Chef auch eine Jule hat als Mentee. Ja? Oder für mich ist eine Eiche hat oder eine Selma hat als Mentee, also da, da kommen dann diese, diese strukturell benachteiligten Gruppen ins Spiel nochmal wichtiger. Und ja, um es jetzt zum Punkt zu bringen, ich glaube, genau deshalb braucht es nach wie vor Mentoring-Programme, wo Frauen ähm, in einem sicheren, geschützten Umfeld wachsen können und auch da oben neben den, den Thomasen auf den Führungsetagen dann landen können, wenn sie das wollen.
0: Ja, also ich bin immer noch auch, ähm, habt ihr ganz gespannt zugehört, Karin, bin immer noch ganz fasziniert auch von der von der Antwort ähm, und ähm, ja, daraus erklärt sich dann auch aus meiner Sicht auch diese sehr, sehr hohe Nachfrage ähm, nach diesem Mentoring-Programm und ähm, erklärt sich auch, warum ihr so einen starken Zuwachs habt bei den Mentis aber auch natürlich bei den äh, MentorInnen und ähm, ich äh, auch, auch schön, wie du es erklärt hast, dass wir auf der Mentor:innenseite dann sowohl ähm, das weibliche Geschlecht finden, als auch natürlich das männliche auch aus den äh, von dir erwähnten Gründen und ich selbst bin ja einer dieser männlichen äh, Mentoren und ähm, ja, bin jetzt aber noch nicht so lange bei euch auf der Plattform. Das heißt, ich bin gespannt. Wir kommen ja gleich noch auf die Matching-Software zu sprechen, was Matching dann ergibt. Aber freue mich da natürlich total drauf, dann auch ins, ins Mentoring zu gehen. Wir haben jetzt schon sehr viel auch über diese Begrifflichkeiten gesprochen, Karin. Also Mentor, Mentee, Mentoring. Was ist denn so der Unterschied zwischen Mentor und Mentee und was macht denn so einen guten Mentor oder eine gute Mentorin dann auch für dich aus?
1: Mhm. Ein Mentor, eine Mentorin ist eine Person, die in einer Mentoring- Beziehung mehr Wissen mehr Erfahrungen hat als die Menti, jetzt sind wir bei der Mentee, die in genau diesen Bereichen Wissen, Erfahrung sucht, weil sie sich genau dort weiterentwickeln möchte. Das ist jetzt mal ein bisschen technisch ausgedrückt, um es jetzt mit einem Beispiel ein bisschen plakativer äh, zu erklären. Ähm, wenn ich eine Mentee bin, die im Bereich ähm, Diversity, Fuß fassen will. Ja. Und ich bin eine Young Professional, bin jetzt drei Jahre im Bereich, Arbeit, im Bereich Diversity, ähm, habe aber natürlich, da ist es ein riesiges Feld, habe noch äh, weniger Berührungspunkte mit bestimmten Gruppen, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, dann suche ich mir, wenn ich mich weiterentwickeln will, wenn ich mal irgendwie Vice President of Diversity werden will in dem Konzern, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, eine Mentorin, die genau dort ist, die ein Stück weit den beruflichen Weg, der mir als Menti bevorsteht, schon erlebt hat, also die ganzen Hürden, die ganzen äh, äh, auch Erfolge schon erlebt hat und mir so gesehen, basierend auf den Erfahrungen, aber auch auf der Expertise, Begleiten, mich begleiten kann unterstützen kann, genau diesen Weg im Prinzip auch zu gehen, damit ich dorthin komme. Im Prinzip ist es auch ein Stück weit ein Shortcut, mhm. weil und auch immer wieder gespiegelt wird, ist, dass viele Ment- Frauen zu mentor kommen, weil sie sagen, ich möchte mir nicht immer alles selbst erkämpfen müssen. Ich möchte manchmal jemanden haben, mit dem ich sprechen kann, wie man irgendwie ähm, dort schneller hinkommt, wie ich diese kritische Situation überkomme. Und genau das passiert eigentlich mit Mentoring, weil die MentorInnen mehr Erfahrung haben. Das ist im Prinzip auch der Unterschied zwischen Mentees und Mentoren und warum die beiden so gut zusammenpassen. Joachim, lass mich vielleicht hier noch ergänzen, weil es gibt oftmals ein Stück weit eine... Eine, eine Missinterpretation oder ganz viele Fragezeichen, was der Unterschied ist zwischen Mentoring und, und, und Coaching und Sponsoring. Sehr gerne. Da gibt es mhm. auch sehr viele so, so schwammige Definitionen, wo, wo nicht klar abgegrenzt wird. Also im Vergleich zum Mentoring, wo jemand mit Wissen, dieses Wissen an jemanden weitergibt, der das Wissen noch nicht hat, der dorthin möchte, ist Coaching auch wirklich eine gelernte Sache. Also ein Coach arbeitet mit Methoden, mit Techniken und um dem Coachier oder der Coachie zu helfen, dorthin zu kommen, wo sie noch nicht ist, aber ohne die eigenen Erfahrungen einfließen zu lassen. Das heißt, da wird zum Beispiel, wir haben gesprochen über Methoden, ganz viel mit Fragetechniken gearbeitet. Und das ist schon anders zum Mentoring, weil ein Mentor darf sich selbst und die eigenen Erfahrungen mit einbringen. Und was ich da immer gerne sage, so gesehen jeder, der ein Wissen hat und in, dem Bereich, in einem gewissen Bereich mehr Wissen als jemand anderer kann ein Mentor sein. Ein Coach im besten Fall hat tatsächlich eine Ausbildung. Da gibt es ja auch ganz viele Debatten, wer darf sich Coach nennen, wer nicht. Aber ich finde, ein guter Coach hat eigentlich eine Ausbildung hinter sich, eine Methodik und weiß diese zu benutzen, um gemeinsam mit, der, mit dem Coachier eigentlich deren, oder dessen Fragen und Sorgen zu lösen. Das ist Coaching. Sponsoring ist ein Stück weit punktueller und situativ. Sponsoring bedeutet eigentlich eher mehr so das kurzfristigere Ziehen einer, einer Person mit Macht von einer anderen Person, die noch nicht in einer Machtposition ist. Beispiel, ich bin eine Führungskraft im Unternehmen und ich spreche mich ganz klar für die Beförderung, sowohl inhaltlicher Natur als auch finanzielle äh, äh, Bedingungen, von einer anderen Person aus. Das ist in dem Moment ein Sponsoring. Da berate ich die Person nicht, dann wäre es nämlich Mentoring, sondern ich ziehe die Person, weil ich in einer Machtposition bin, vielleicht auf eine Ebene oder in andere Situationen nach oben, schlichtweg, weil ich es kann. Und das ist dann Sponsoring. Ja. Das sind so die drei, drei Bereiche.
0: Ja, und, und auch vielen Dank nochmal auch ähm, jetzt für die für die ganzen Erläuterungen. Also zum einen mal Antworten meiner Frage, was ist denn äh, jetzt Menti, was ist Mentor, was verbirgt sich dahinter und was macht denn auch einen guten gute Mentorin dann aus? Und jetzt auch nochmal die Erläuterung, dann ähm, die Unterschiede der Begrifflichkeit, Mentoring, Coaching oder Sponsoring. Super, super wichtig, fände ich auch gerade, wenn man sich mit dieser Thematik dann auch beschäftigt und sich vielleicht auch mit dem Gedanken trägt, äh, dann... Ähm, dann auf eure Plattform auch zu gehen, ähm, als, als Mentorin oder dann auch als Mentee. Wie 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 kann ich das denn bei euch überhaupt werden? Also ähm, Mentor oder Mentee, ja. Und ähm, wie wird denn dann, wenn ich dann beispielsweise als Mentorin drauf bin auf der Plattform oder als Mentee, wie wird denn die Verbindung hergestellt äh, zwischen äh, Mentee und Mentorin?
1: Okay, ich probiere mich ein bisschen kürzer zu fassen, Jochen. <lacht> ich rede auch nicht viel und sehr lange. Also Mentees, Mentees äh, sind Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln können, aller Branchen, aller Beruf, äh, aller Studienrichtungen, jeglichen Alters. Wir sind da tatsächlich sehr breit aufgestellt und sehr divers. Mentees, die zu uns kommen, sind von 24, ich glaube, sind eher die Jüngeren, so Studentenklasse, haben wir gar nicht mal so viele, bis hin zu 60. Also Frauen, die sagen, ich möchte den nächsten Schritt in meinem Beruf erreichen und ich suche mir jemanden, der die Expertise hat, der mich begleitet und unterstützt. Diese Frauen werden bei uns Mentees, diese Frauen können sich bei uns auf der Webseite registrieren, werden, nach, äh, 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 werden dann zu, einer Matching Pla- zu unserer Matching-Plattform weitergeleitet und können sich dort aus dem Pool der tausenden von Mentoren, die wir haben, nachdem sie den Fragebogen beantwortet haben und ganz viele Wünsche angegeben haben, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln äh, wollen, wie ihre MentorInnen, ihr Wunschmentor sein sollte, ähm, wird ihnen von der Matching-Plattform werden Ihnen drei Mentoren, die am besten zu diesen ganzen Antworten der Fragen äh, passen, vorgeschlagen und die Mentee kann sich dann äh, den oder die Mentorin aussuchen, die am besten passt für die Mentee. Das heißt, die sehen dann die Profile ein der Mentoren und, und denken, ah, vielleicht nehme ich einen Joachim oder vielleicht nehme ich die Karin. Mhm. Ich schaue mir mal die Profile an. Ich glaube, Joachim ist auch besser mit seinem Background. Und dann klicken Sie auf Matchme und dann bekommst du als Mentor auch eine E-Mail von unserer Matching-Plattform mit dem Profil auf der Menti. und wenn es für dich auch passt als Mentor, dann klickst du auch auf Matchme und dann seid ihr im Prinzip gematcht als Mentoring-Team und dann startet es äh, das Mentoring. Jetzt zurück zur Frage, wie sich Mentoren anmelden können. Ähm, Mentoren bei Mentor.me haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und die Bereitschaft für mindestens eine Stunde Mentoring pro Monat mit ihren Mentees. Das ist es eigentlich, mehr nicht, mehr wollen wir auch gar nicht sagen. Denn wie sie es dann gemeinsam ausgestalten, also das Mentoring-Team, wie oft sie sich dann de facto wirklich treffen, das entscheidet dann, nachdem sie gematcht sind. Also Mentoren füllen natürlich auch dieses ein ähnliches Mentoring-Formular aus und kommen auch auf die Matching-Plattform. Aber das entscheiden dann die Struktur, wie oft, wie lange entscheidet das Mentoring-Team dann selbst gemeinsam.
0: Ja, finde ich super, weil ähm, du hast natürlich dann ähm, sowohl als Menti als auch als Mentorin ähm, auf der einen Seite dieses Freiwilligkeitsprinzip, dann wirst du auf der anderen Seite dann auch unterstützt durch die von dir beschriebene Matching-Software und hast dann auch ähm, immer das Gefühl, dann im Driving-Seat auch zu sitzen, also zu sagen, okay, ähm, a aufgrund ähm, des Algorithmus und der Sachen, die ich reingegeben habe, wird mir dann ein bestmögliches Match dann auch ähm, angezeigt. ja Und selbst da kann ich noch verschiedene Matches sozusagen, ähm, wenn es dann verschiedene dann auch gibt, dann auch ähm, entsprechend auswählen. Und ähm, auch wie du beschrieben hast, ähm, auch der, der Mentor oder die Mentorin entscheidet dann natürlich genauso. Und da sind ja schon die Grundvoraussetzungen dementsprechend gelegt, ähm, dass dann auch wirklich ein sehr gutes Mentoring zustande kommt. Und selbst da, hast du ja wie eben beschrieben, da noch sehr, sehr viele Freiräume, wie man dieses Mentoring ähm, so äh, ausgestaltet, dass es dann natürlich ähm, insbesondere ähm, für die Menti ähm, dann wirklich auch einen Benefit bringt. Ne?
1: Hm. Ich, ich glaube auch, vielleicht da noch kurz ergänzend mhm. zu unserer Software, die wir selbst gebaut haben, unsere Matching-Software. Uns war von Anfang an äh, klar, beziehungsweise wir wollten von Anfang an die die Power letztendlich, wer mein Mentor wird als Mentee, in die Hände der Mentee liegen. Mhm. Deshalb, basierend auf dem Algorithmus, gibt es zwar eine Vorauswahl und eine Empfehlung, aber selbst wenn einer der drei Mentoren oder wenn keiner der drei Mentoren passt, kann man als Mentee diese drei, diese drei Mentoren ablehnen und dann würde der Algorithmus nochmal neu berechnen, wer von diesen 3000 Mentoren zu so dieser Mentee, also die drei, ja, Top drei, am besten passt, also dann die nächsten drei vorschlagen. Und so gesehen ist es auch sehr self Powerful, glaube ich, wenn Mentis das selbst aussuchen können versus wenn sie, und das ist öfter oft so bei Firmeninternen-Mentoring-Programmen, wenn sie gematcht werden mit einem Mentor, wo die Organisatoren glauben, wir glauben, der passt am besten zu dir und mit dem bist du jetzt gematcht und viel Spaß, off you go.
0: Hm. Jetzt waren wir ja, was die ganze äh, Thematik anbelangt, Klärung von Begriffen, wie funktioniert wie komme ich zusammen, eher noch so ein bisschen theoretisch unterwegs. Ähm, wenn du jetzt mal so die Hauptbenefits von so einem Mentoring so ein bisschen beschreiben sollst oder sagen sollst, was macht denn dieses Mentoring so besonders? Ähm, Kannst du da mal quasi basierend auf deiner eigenen Erfahrung sowohl als Mentee vielleicht oder als Mentor mal so eine Art Erfolgsgeschichte äh, erzählen und unseren HörerInnen preisgeben, damit das Ganze noch so ein bisschen mehr greifbar wird, Karin?
1: Ja, lass mich mal als erstes auf die Benefits eingehen. Mhm. Ähm, Ich glaube, und wir haben heute schon im ersten Teil gesprochen viel über eine Welt, die mittlerweile sehr schnelllebig ist, sehr viel ist. Viele Menschen fühlen sich auch äh, überfordert von den jetzigen Dingen, die auf sie reinpassen im Arbeitskontext, in, in, in Familie. Und ich glaube, es ist wunderbar, einen Menschen an der Seite zu haben, einen Mentor, der eben auch bewusst nicht aus dem eigenen familiären freundes, äh, Arbeitskontext stammt, sondern der eigentlich eine fremde Person ist. Und jetzt kommt aber das Beste für einen möchte. Das heißt, ein Mentor bietet auch die Möglichkeit, einfach mal reden zu können. Alles, was dir unter den Nägeln brennt, einfach sagen, hey, ich habe diese Sorge, ich habe diese Wünsche, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Einfach mal alles, was du so hast, loszuwerden. Das ist heutzutage wirklich so schön, man darf das nicht unterschätzen. Wir leben in einer Welt, die so schnell ist, wo jeder auch seine quasi seine Punkte anbringen will, auch Freunde, wo jeder auch von sich selbst ein Stück weit mitgehen will, dass es gar nicht mal mehr so viele Situationen gibt, wo wo man in, eine, in einer menschlichen Zwischenbeziehung ist, wo man selbst im Mittelpunkt steht und nur man selbst und wirklich, wo man einen Begleiter hat, der einen wirklich unterstützt, mhm. der Mentor, die Mentorin. Und das wird uns von vielen Mentees wiedergespiegelt, ist ein wunderbarer Aspekt, einfach mal jemand haben, der einem wirklich zuhört all die Belange, die man hat und dann jetzt natürlich verbunden mit der Expertise, also auch hier, wir haben vorher von Führungspersonen gesprochen, Lösungswege aufzeigt, dass man Beispiel, es gibt natürlich immer wieder Mentis die sagen, ich möchte in meinem Job eine, eine neue Position, ein neues Gehalt, aber ich bin mir einfach unsicher, weil ich bekomme bis jetzt immer von meinem Arbeitsgeber gesagt, ja, ist kein Budget da und machst tolle Arbeit, aber in einem Jahr, und in einem Jahr werden sie wieder vertröstet, mhm. weil irgendwie dann die Situation Inflation, alles, was wir haben. Und da gibt es sehr wohl einen Weg raus. Und viele sind sich dessen aber unsicher. Und da einen Mentor an der Seite zu haben, dass er kommt, wir spielen jetzt die Situation durch, wir sammeln gemeinsam Argumente, wie du dich mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten hinsetzen kannst und sagst, okay, das sind hier meine Argumente, warum ich wirklich verdiene jetzt und sofort eine Gehaltserhöhung. Auch mit diesem ganzen Plan A, Plan B, also was passiert, wenn der Chef nicht drauf eingeht? Ja, da gibt es ja auch immer noch Hebel in der Verhandlung. Und das ist nur ein Beispiel, wo ein Mentor um, fachlich, inhaltlich unterstützen kann, aber eben auch, und das ist das Menschliche, ein Motivator sein kann. Jemand, der ja an dich glaubt, jemand, der dich bestärkt, jemand, der zu dir sagt, hey, wir machen das gemeinsam. Ich bin für dich da und wir machen einen gemeinsamen schlachtplan Und das ist unglaublich wertvoll, Joachim. Unglaublich wertvoll in der heutigen Zeit. Vor allem, wenn es jemand ist, der dort schon mal war, der das schon mal selbst erlebt hat, der diese Erfahrungen schon gemacht hat. Das ist ein unglaublicher, Schatz, den man quasi an der Seite hat, um die eigenen ja, Hürden zu überkommen und um die Ziele zu erreichen. Ähm, das mal so äh, die Benefits und vielleicht so ein Erfolgsbeispiel, ohne Namen zu nennen. Ja. Ich muss immer aufpassen, dass ich keine Namen wenn ich mich vorher frage. Ähm, wir hatten eine Mentee, die ist vor vielen Jahren zu uns gekommen, weil sie in ihrem Bereich als Psychologin sich selbstständig machen wollte. Sie ist zu Mentomie gekommen, sie hat eine Mentorin äh, bekommen, die hat sie begleitet und über das Mentomi-Netzwerk. Und ich habe ja auch vorher gesagt, Mentoring ist ein Service, aber darüber hinaus bieten wir ganz viele Events, äh, Trainings, Netzwerkveranstaltungen an. Also diese Mentee hat in diesen Events und Netzwerkveranstaltungen auch verschiedenste andere MentorInnen kennengelernt. Unter anderem eine Mentorin von einem E-Commerce. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man Konzern sagen kann, aber Großunternehmen. Ich kann da wahrscheinlich auch den Namen nennen. Das war Zalando. Ja. Und diese Mentor hat dann die Mentee, obwohl die es gar nicht wollte, geschafft, in Zalando reinzubringen, als eine Person, die einen Bereich dort neu anleitet, irgendwas im Bereich Wellbeing war. Das mhm. ich weiß gar nicht mehr so genau. Dann hat diese Menti einige Jahre dort gearbeitet. Obwohl sie eigentlich selbstständig werden wollte, bekam sie diese tolle Angebot und wurde dort Führungskraft. Dann ist die wieder rausgegangen. Auch die Mentorin ist rausgegangen von Zalando, ist bei einem anderen Unternehmen, an das E-Commerce-Unternehmen untergekommen. Long story short, diese beiden sind quasi so als ihre, als Person also als Person, als Mentees, Mentoren in dem Netzwerk geblieben heute. Wieder durch mentomie weil sie sich durch Mentumie kennengelernt haben, weil sie in demselben Netzwerk sind, sind sie, haben sie eine, eine Co-Leadership-Rolle in einem deutschen äh, Konzern, in einem äh, Telekom-Konzern, wo sie beide den Bereich äh, 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 Diversity, äh, Inclusion, Talent Management äh, leiten. Also auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie man mit so einem unterstützenden Mentoring-Netzwerk seine Ziele erreichen kann und manchmal auch gar nicht mal seine Ziele, aber andere Ziele erreicht, von denen man vielleicht in der Vergangenheit noch gar nichts geahnt hat, was <lacht> das der eigene Weg bringen kann. Und ich glaube, das ist eine fantastische Geschichte, jetzt ohne wirklich die Insights zu sagen, weil ich weiß es nicht, ob ich es darf, mhm. wahrscheinlich dürfte ich, aber ich glaube, es zeigt ein bisschen den Spirit, was Mentoring und was eine starke, ein starkes Netzwerk an sich gegenseitig unterstützenden Menschen tatsächlich im Leben bringen kann.
0: Ja, klasse. Und äh, ich sage ja immer, dass ähm, What I Do inspires You als Leadership Talk Podcast dann auch immer so Impulse aus der Praxis für die Praxis so ein bisschen zeigen soll. Und deshalb auch vielen Dank, dass du ähm, dieses Praxisbeispiel an dieser Stelle mit äh, mir und unseren ZuhörerInnen dann auch geteilt hast. Karin, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weiter sprechen. Die Zeit, die ist so schnell verflogen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen äh, mit deiner Leidenschaft und auch deinen Gedanken zu Mentoring und MentorMe begeistert und inspiriert hast. Und ähm, am Ende dieser wirklich sehr, sehr großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Karin, ist, ähm, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
1: Ich glaube, kein Ego haben, lernen wollen, hast du auch schon mal gesagt, sich selbstkritisch zu hinterfragen, zuhören und ein Win-Win für alle Seiten kreieren zu wollen und das gemeinsam dann auch angehen.
0: Dankeschön. Wir haben ja ausführlich über Führung und auch über Mentoring gesprochen. Wo siehst du denn den Zusammenhang zwischen guter Führung und Mentoring? Und was ist denn dein konkreter Tipp, was Unternehmen und auch Führungskräfte als einen ersten Schritt tun können, um Mentoring umzusetzen und auch einzusetzen?
1: Ich glaube, äh, Mentoring ähm, aus Sicht von Mentoren ist tatsächlich Führung und Führen. Denn es ist dieses Begleiten, manchmal mehr, manchmal weniger mhm. von einer anderen Person. Also ich glaube tatsächlich, Mentoring ist Führung und wenn wir jetzt bei Unternehmen sind, ich glaube, mit MentorMe kann man ja als Unternehmen verschiedenste Kooperationsmodelle eingehen, muss man wahrscheinlich auf unserer Webseite nachsehen, weil das würde hier einen Rahmen sprengen, aber wir haben auch Unternehmen, die ihre eigenen Mitarbeiter als Corporate Volunteers zu uns bringen, als Mentoren. Und da ist es auch wirklich eines der Argumente, dass wie ich immer sage zu den Unternehmen, eure Leute lernen Führung aus einem anderen Blickwinkel, mhm. also nicht nur aus der eigenen Unternehmensbubble, aus der Expertise, aus dem Fach, das wir bedienen, sondern wirklich mal diese komplett andere Person, Mensch, fremden Menschen zu, zu, zu anzuleiten, zu Mentoren zu führen, ist, glaube ich, hochinteressant für den eigenen Job, weil man dann auch automatisch reflektiert über die eigene Arbeit, wenn man neue Ideen bekommt und wenn man auch dieses Level an neuer Wertschätzung bekommt, die vielleicht manchmal im eigenen Job schon ein bisschen abgestumpft ist. Ähm, weil man als Führungsperson kriegt man ja nicht so oft Lob. Es sollte eher, oder viele glauben, eher umgekehrt sein. Aber ich glaube, so ist es schon nochmal schön, von einer neuen müssen noch diese Wertschätzung zu, äh, zu bekommen. So gesehen, für äh, Angestellte als Mentoren ist es gut, sich Mentor, mentoring zu nutzen. Ich glaube, aber auch die eigenen Mitarbeiter als Unternehmen zu fördern und sie zu Mentis machen mhm. ist ganz wertvoll und da haben wir auch einige große tolle Unternehmen als Kooperationspartner, die sagen, wir wollen unsere Leute fördern, wir wollen sie aber in der heutigen Zeit auch halten und deshalb bieten wir ihnen die me Mitgliedschaft an, so dass sie selbst, also unsere weiblichen Angestellte wachsen können, indem sie Mentorinnen von Mentor-Me nutzen. Sehr
0: schön. Ja, deine Leidenschaft, Karin, und deine Gedanken zum Mentoring, die Erfolgsgeschichte von Mentor Me und vor allem deine eigene Geschichte, ja, die machen mir und ich denke auch unseren HörerInnen sehr, sehr viel Mut. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, um uns herum passiert ja gerade sehr viel und es gibt leider viele parallele Krisen, die es einem manchmal wirklich schwer machen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Was ist denn, Karin, dein konkretes Mutmacher-Blädoyer, wie es nicht nur mir, Boah. sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten und volle Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
1: Jetzt hast du die Latte hochgelegt. Ich würde sagen, es ein bisschen vielleicht wieder runterzubringen am Ich glaube, alles wird gut. Mhm. Und deshalb sollten wir nicht aufgeben, nach einem guten Leben zu streben. Und jetzt kommt die Kehrwende. Wenn wir nicht aufgeben, nach einem guten Leben zu streben, wird alles gut. Also dieser Satz, diese zwei Ebenen, die Bereiche dieser Satz stehen in Wechselwirkung. Und ich glaube, genau so sollte man eigentlich das Leben sehen. Weil dann, wie man es macht, man macht es richtig. Wenn man den Optimismus im Fokus hat, aber auch wenn man das Tun im Fokus hat, es, es, es bestärkt sich dann gegenseitig.
0: Ja, dankeschön. Sehr, sehr, also das war in der Tat sehr, sehr äh, mutmachend. Ja, und ähm, um beim Dankeschön zu bleiben, ja, vielen Dank, liebe Karin, für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ich zitiere an dieser Stelle mal eine Aussage einer Mentee, welche ich in einem eurer Blogs auf der Webseite nachgelesen habe. Dort heißt es, das schönste Erlebnis für mich war, als ich endlich ein Licht am Ende des Tunnels gesehen habe und wusste, in diese Richtung kann ein möglicher Weg für mich gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du noch ganz, ganz viele Menschen durch dein Engagement und durch mentor das Licht am Ende des Tunnels und neue Wege aufzeigst. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Jochen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. What I Do Inspires You ist der Name dieses Podcasts und gerade wurden wir wieder mal sehr durch einen ganz tollen Menschen inspiriert. Gerade auch Karins Mutmacher-Plädoyer im Sinne von Alles wird gut, ihre Leidenschaft für das Thema Mentoring für Frauen sowie auch ihr ausgeprägtes Entrepreneurship haben mich sehr begeistert und ich bin mir ganz sicher, dass ihr das genauso seht. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, wenn Karin über Führung spricht, dann denkt sie an die beiden Aspekte, Menschen zu begleiten und Menschen zu leiten. Ist es in sicheren und guten Zeiten eher ein Begleiten eines anderen Menschen in Form von zum Beispiel Sparringspartner, Coach, Mentor, Guide, so ist es in Zeiten der Unsicherheit und in Krisenzeiten eher ein Führen im klassischen Sinne eines Leitens. Ein wichtiger Bestandteil von guter Führung ist für Karin Empathie. Empathisches Leadership bedeutet für Karin, dass man die Menschen, die man führt, versteht und versucht sie zu verstehen auf deren Bedürfnisse Rücksicht nimmt und sie fordert und fördert. Ein weiterer Aspekt von guter Führung ist für Karin, Wege und gegebenenfalls auch Lösungswege aufzuzeigen, und zwar im Sinne einer Vision. Die dritte wichtige Eigenschaft von jemandem, der gut führt, ist es, klar zu sein, klar in der Kommunikation und klar in Inhalten, die vermittelt werden. Last but not least nennt Karin Heinzel im Kontext von guter Führung auch den Aspekt der Toleranz gegenüber Fehlern, sich selbst und auch anderen gegenüber. Karin hatte selbst schon sehr starke Erfahrungen mit Führung, Gerade in ihrer Rolle als Gründerin hat sie viel erfahren und gelernt und dies gerade insbesondere bezüglich der Eigenschaft Empathie. Aus ihrer Perspektive ist Führung komplex, individuell und herausfordernd, aber auch sehr attraktiv, weil man sich zum einen mit unterschiedlichen Menschen beschäftigen darf und dabei auch auf der anderen Seite sehr viel lernen darf. An was denkt ihr, wenn ihr an Führung denkt? Was macht für euch gute Führung aus? Was würdet ihr sagen, um anderen Lust an Führung zu vermitteln? Zweitens. Karin Heinzel gründete Mentor.me im Jahr 2015 aus einer Phase der Arbeitslosigkeit heraus, nachdem sie sich längere Zeit vergeblich für Jobs im sozialen Sektor beworben hatte. Sie wollte mit Menschen arbeiten und sagte sich schließlich, dann mache ich es eben selbst. Mit dem Blick darauf, was ihr selbst gefehlt hat und was auch anderen Frauen fehlt, nämlich MentorInnen, die sie auf ihrem beruflichen Weg begleiten und beraten, entstand die Idee zu Mentor.me. Mentomy unterstützt Frauen im beruflichen Kontext, ihre Ziele zu erreichen und ist die größte Mentoring-Community im Dachraum mit ca. 3000 ehrenamtlich tätigen MentorInnen, die ihr Wissen, ihre Expertise, ihre Erfahrung und ihre Kontakte an ihre ca. 1000 Mentees weitergeben. Die Frauen, die als Mentees zu Mentomy kommen, werden mit den für sie passenden MentorInnen gematcht, damit sie dann für ein Jahr durch diese begleitet werden. Mentime verfolgt einen holistischen Ansatz der beruflichen Weiterentwicklung für Frauen, indem es das 1 zu 1 Mentoring noch mit über 200 Events und Trainings pro Jahr ergänzt. Das heißt, man bietet Mentoring auf der individuellen Ebene und Training und Networking im Community-Bereich als Services an. Das Mentoring bietet für die Mentees einen Safe Space. Das heißt, Sie können sich in einem geschützten Raum austauschen und dort wachsen. Und Sie haben auch den Zugang zu einer großen Community mit erfahrenen MentorInnen und auch personalisiertem Wissen. MentorInnen sind Personen, die in einer Mentoring-Beziehung mehr Wissen und Erfahrungen haben als die Menti. Und die Menti sucht genau in diesen Bereichen Wissen und Erfahrung, weil sie sich dort weiterentwickeln möchte. Die Verbindung zwischen Menti und Mentorin wird über ein sogenanntes Matching hergestellt. Die Mentis füllen zunächst einen Fragebogen aus, auf dessen Basis dann unterstützt durch eine Matching-Software die Verbindung zu den drei passenden Mentorinnen erfolgt. Von denen sich die Menti den bzw die für sie passende MentorIn aussuchen kann. Somit liegt die Power für die Auswahl der MentorInnen bei den Mentis. Nachdem sie dann auf den Matching-Button klickt, bekommt dann der oder die MentorIn eine Nachricht. Und wenn auch hier die Zustimmung mittels des Matching-Buttons erfolgt, startet das Mentoring, dessen Ausgestaltung dann Menti und MentorIn obliegt. Die Voraussetzungen für MentorInnen bei Mentor.me sind mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und die Bereitschaft für mindestens eine Stunde Mentoring pro Monat und Menti. Was macht für euch Mentoring attraktiv und welche Vorteile seht ihr darin? Welche Erfahrungen habt ihr bis dato mit Mentoring gemacht, entweder als Menti oder als MentorIn? Kennt ihr bereits Mentor.me? Falls ja, was sind eure Erfahrungen? Falls nein, geht doch einfach mal auf die Homepage von Mentor.me und lernt Mentor.me kennen. Drittens. Karen beschreibt den Unterschied zwischen Mentoring, Coaching und Sponsoring wie folgt. Im Mentoring wird Wissen weitergegeben an jemand, der das Wissen noch nicht hat und genau dorthin möchte, wo sich der Mentor oder die Mentorin bereits befindet. Coaching dagegen ist eine gelernte Sache und der Coach arbeitet mit Techniken und Methoden, um den Coachie dorthin kommen zu lassen, wo er noch nicht ist, aber ohne die eigenen Erfahrungen aktiv mit einfließen zu lassen, sondern hier durch kluge Fragestellungen den Coachie in der Lösungsfindung unterstützt. Sponsoring ist situativ und punktueller und wird von Karin als ein kurzfristiges Ziehen einer Person mitmacht und einer anderen Person, welche sich noch nicht in dieser Machtposition befindet, beschrieben. Das heißt, der Sponsor zieht die andere Person in eine andere Position, weil er es kann, ohne hier zum Beispiel beratend tätig zu sein. Zu den Benefits von Mentoring gehört unter anderem, dass der Menti hier eine bewusst ausgewählte fremde Person zur Seite steht, welche das Beste für die Menti möchte und man als Menti im Mittelpunkt steht und auch einfach mal unbefangen reden kann. Das heißt, Man hat auf der einen Seite jemand an seiner Seite, der einem sehr exklusiv zuhört und man bekommt dazu noch eine Expertise, Wissen und Erfahrung, welche einem den eigenen Ziel näher bringt. Der Mentor kann fachlich und inhaltlich unterstützen und kann aber auch Motivator sein, also jemand, der an die Menti glaubt, sie bestärkt und für sie da ist. Welche Unterschiede seht ihr zwischen Mentoring, Coaching und Sponsoring? Würdet ihr gerne mal Mentorin sein? Was sind eure Top 3 Expertisen, mit welchen ihr Mentis bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung unterstützen könntet? Würdet ihr in der Rolle einer oder eines Menti gerne mal von einem erfahrenen Mentor begleitet werden? Was sind eure größten Erwartungen und Ziele, welche ihr mit einem Mentoring verbindet? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.